0: Acabamos de leer un, uno de mis episodios que miro más interesante Después de la resurrección de nuestro Señor Encontramos a dos discípulos caminando para poder llegar a su destino, hacia Emmaus. y Y eso me trae la clásica analogía de que la vida es un camino, es igual que un camino. ¿Y cómo nos encontramos caminando hoy? Y lo que sé es de que la mayoría de nosotros está pasando por alguna prueba. Me está siguiendo aquí. En un... <ríe> eh, la mayoría de nosotros está caminando con una prueba ya sea con una prueba de salud, tenemos a un ser querido enfermo, o inclusive las personas que nos están viendo, ellos mismos pueden estar enfermos. Y probablemente no cualquier enfermedad, y esto lo digo por conocimiento de causa, ¿verdad? no es que esté eh, profetizando ni nada por el estilo, simplemente lo sé porque es lo que estamos viviendo en la iglesia. Estamos escuchando leucemias, lupus, COVID, laberintitis, de todo tipo de enfermedades. Y aparte de eso, nos encontramos caminando con problemas en el trabajo, Aparte de eso nos encontramos con cosas de que probablemente ni siquiera tenemos trabajo Y entonces sin trabajo una enfermedad Y sin trabajo y con una enfermedad y todavía con problemas emocionales Así estamos caminando como iglesia Y lo sabemos Y es por eso que vale la pena mencionarlo Porque en teoría como iglesia Caminamos juntos Lloramos con los que lloran Y nos reímos con los que ríen Ahorita también estamos celebrando A nuestros niños que ellos no tienen Culpa ¿verdad? de la situación Ni de las pruebas De unos o de otros Por eso somos iglesia Porque somos capaces de dividirnos y poder hacer múltiples funciones Y Así es como nos estamos encontrando Mientras vamos por esta vida Quisiéramos de que La vida fuera un poquito más sencilla En el cual todo empieza desde un punto A Y termina con un punto B Quisiéramos a veces Saber para qué estamos pasando por este momento Quisiéramos saber Por qué estamos aquí Queremos saber para qué nací Queremos saber a dónde voy Cuál es mi destino Cuál es mi propósito Qué es lo que estoy haciendo aquí Por qué estoy consumiendo oxígeno en esta tierra Y todo se empeora cuando queremos saber Por qué estoy consumiendo oxígeno Y estoy sufriendo Y a veces te toca caminar solo, sin nadie a tu lado, ya sea por decisión propia o porque así te está tocando. Tenés que a veces pasar el camino con mentiras, con desilusiones, decepciones, frustraciones, robos. Y empezamos a ver las cosas como que si fueran normal. Es normal sufrir, inclusive es normal y dar por sentado las cosas que ya tenemos. ¿Cómo se sentiría un paciente de COVID que está ahorita en un hospital, que tiene que tener oxígeno puesto? Y tal vez nosotros estamos sentados ahorita en una banca, o inclusive yo hablando, y ni siquiera puedo dar gracias porque puedo respirar sin necesidad de, de una máquina Todas las tribulaciones lo que hacen es que empiezan a quitarte el gozo de la vida La importancia de vivir, la importancia de que venís de camino a la iglesia Y entras a esta iglesia y mirás un montón de árboles con flores, diferentes colores Mango, todo tipo de frutas de ver pajaritos en el camino y verlos de diferentes tamaños y empezás a dar por sentado las cosas que podés disfrutar porque tenés dos ojos. Empezamos a dar por sentado el hecho de poder disfrutar a la persona que tenés al lado, a tu esposo de 30, 40 años. Entonces ya te aburrió ya verlo, pero cuando no lo tenés, entonces ahí sí hace falta. Lo mismo pasa con los padres, lo mismo pasa con los hijos Empezamos a dar por sentado todas aquellas cosas con las que nos deberíamos de levantar agradecidos Porque si nos levantamos y despertamos todavía hay esperanza Si el día de hoy todavía estamos aquí es porque hay esperanza y no estoy juzgando a las personas que hoy ni siquiera pudieron levantarse para poder venir. No estoy juzgando a las personas que a veces con mucho esfuerzo se tuvieron que bañar porque yo pasé por depresiones. Y sé lo mucho que cuesta salir de la cama para poder hacer algo. Esta semana creo que es la semana en la que más me he quejado de mi trabajo. No aguanté la presión, no aguanté todo por lo que tenía que pasar, no aguantaba a, ni siquiera a mis compañeros de trabajo. Y si me miran, pues ya, me, y si mis compañeros me están viendo, pues ya saben que es verdad. <risa> eh, porque fue una cuestión de equipo, una cuestión de presión, en la que de repente se volvió insostenible. Pero al final de la semana. Reflexioné qué alegre que haya venido Me alegra mucho Berto ¿viste? Y Empecé a recordar Los meses que pasé sin trabajo Que me pasé quejando Porque no tenía trabajo Todos esos meses en que dije A la grande otra vez Ya se me está acabando el dinero No sé cómo voy a hacer Estoy chavalo, aquí no hay futuro Y de repente Tres ofertas de trabajo Y tuve, tuve la oportunidad de poder escoger Y ahora que tengo un trabajo Donde estoy muchísimo mejor Me estoy quejando Porque ni siquiera aprendemos A dar gracias Por las cosas que en algún momento pedimos Porque cuando las recibimos De repente le empezamos a encontrar el pero. Pero hacía la vida, hacía la vida con un montón de desvíos, con un montón de baches, con un montón de retornos, con un montón de, de, de rotondas que a veces le tenés que dar vuelta un montón de veces porque quisiéramos llegar a nuestro punto final y algo que me acaban de enseñar es de que para poder llegar a una montaña o llegar a un volcán, el mejor camino no es seguir recto Sino que tenés que bordearlo para poder llegar Y eso es justamente lo que el Señor hace con cada uno de nosotros Lo que nosotros pensamos y creemos Que es el mejor camino para poder llegar A nuestro destino final No es lo que nosotros pensamos Sino de que es la voluntad de Él Lo que Él piensa Que él nos conviene mejor Estuve desempleado para poder aprender a valorar el trabajo. Estuve soltero para poder aprender a valorar estar en un matrimonio. No tenía hijos porque tenía que aprender a valorar y cuidar a un hijo. No tenía libertad para poder aprender a amar la libertad. Me costó respirar y pasé por un proceso de enfermedad respiratoria para poder dar gracias de que puedo respirar sin necesidad de pastillas. Y es que cada una de las cosas por las que vas pasando, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien que amas, la frustración de una relación, todo eso es lo que al final te viene a hacer es más fuerte. Y en este camino que nosotros hemos escogido, no es solo para hacernos más fuertes a nosotros Sino para hacer más fuertes al que está al lado de nosotros Hacer más fuerte al que viene detrás de nosotros Hacer más fuerte al que ni siquiera conocemos Y si hoy casualmente estás escuchándome Y tenés un problema de que no tenés trabajo La Biblia es bien clara que dice que la fe sin obras es muerta y aquí es donde quiero animar a toda persona Que ahorita no tiene trabajo ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo en buscar? Hay un montón de Bueno, ya no hay un montón Pero hay varias actividades que uno puede hacer Y aquí es donde quiero poner el ejemplo De una hermanita de aquí Ella es enfermera Fuimos al asilo de ancianos y había necesidad para cuidar a los viejitos. Y yo le pregunté, ¿y vos estarías dispuesta, a, aunque no te paguen, a dar tu servicio aquí por estos ancianos? Sí, estaría dispuesta. Estoy dispuesta a servir. Tener las habilidades, tener los dones, tener los talentos, pero ¿qué estás haciendo en esos tiempos? Tenés que ponerlos en práctica, hay que ponerlos en práctica, porque cuando damos el servicio sin esperar nada a cambio es cuando empiezan a suceder las cosas. Maestros que tienen capacidades y tal vez no dicen, no tengo ningún colegio de dar clases, pero... No importa dónde vivas, yo estoy seguro que ahí en tu barrio hay un montón de niños que probablemente ni su papá ni su mamá los atienden y tienen necesidades para aprender. Doctores que tal vez no pueden estar en un hospital, que los contrate, pero créanme que lo que más sobra en estos tiempos es gente enferma para atender. Porque de eso se trata, cómo estamos sembrando Cómo sembramos agradecimiento Cómo sembramos servicio Y justamente así Es como encontramos A los dos discípulos que van caminando en Emmaús Ya lo habíamos hablado En el domingo de resurrección Cómo te sentís vos Cuando la persona que vos amás Muere Cuando la persona Que vos más querés en este mundo Tiene que pasar a otro estado Un estado completamente de desesperanza Y más cuando esta persona Que más a más Te prometió que toda la vida Iban a ser felices Cuando te prometió De que ibas a ver cosas extraordinarias Con ella Pero de repente de un momento para otro Todas esas promesas dejan de pasar Y así están caminando Estos dos discípulos Así van caminando ellos, con una gran tristeza en su corazón, porque su maestro, nuestro Señor Jesús, había fallecido. Y segundo, vienen atormentados con esa noticia y vienen desesperados, desesperanzados también, porque en teoría el maestro tenía que resucitar, pero ellos no lo creían. A pesar de que ya habían escuchado noticias, rumores de que la tumba estaba vacía, que habían algunas mujeres que llegaron, lo encontraron vacío y de repente aparecieron otros discípulos que fueron a corroborar y le siguieron encontrando vacía. Pero aún así los discípulos todavía están dudando. Y casualmente creo que la mayoría de nosotros Así nos encontramos Para nosotros ahorita Es fácil decir Que tontos estos discípulos cómo no podían creer De que Jesús había resucitado Para nosotros es fácil juzgarlo Porque ya sabemos cómo termina Ya sabemos que Jesús resucitó Bueno, quiero creer De que la mayoría sabe aquí que Jesús resucitó Que Jesús está vivo <risa> Y para nosotros es fácil, pero ¿qué pasa cuando estás acostado en el hospital y no sabes cómo van a terminar las cosas? ¿Qué pasa cuando estás en el momento del desempleo y no sabes si vas a volver a encontrar algún tipo de sustento? ¿No sabes el desenlace de eso? ¿No sabes si la persona que más amas va a salir de la, del, del hospital? No sabes si vas a poder reconciliarte Con la persona con la que te habías peleado Es fácil para nosotros ahorita Juzgar a los discípulos y decir qué barbaridad Ah pero cuando nosotros estamos ahí Cuando somos nosotros los Que estamos en la desesperanza Ya las cosas cambian Y Esto es lo que Me encanta de Jesús porque caminar con Jesús nunca va a ser aburrido, nunca va a ser monótono, nunca va a ser repetitivo. Caminar con Jesús siempre va a ser sorprendente. Caminar con Jesús es igual a saber de que tu vida de un instante para otro puede dar un giro completo. Caminar con Jesús significa que de repente estabas desahuciado y de un momento a otro estás vivo. Que en un momento sentías tanto rencor en tu corazón por falta de perdón y que de repente Jesús puede hacer que todo se te haya olvidado. Que vos habías dado por sentado que un hijo tuyo se te iba a perder por completo. Pero caminar con Jesús significa de que ese hijo tuyo va a ser rescatado de las tinieblas. Y eso es lo que hace Jesús casualmente. No podemos dar garantizado por nada con Él. Porque Él hizo eso con esos discípulos. Él se apareció de la nada. Dos discípulos que se sentían solos, que se sentían desesperanzados. Jesús se les aparece en medio del camino. Y los discípulos no lo reconocen. Y empieza a preguntarles qué es lo que había pasado. Y les empiezan a contar todas las cosas maravillosas que él había hecho y la tristeza de que, como los líderes lo habían entregado para matarlo y que él le había dicho que iba a resucitar, pero que todavía no estaban seguros, aunque algunos de los grupos de ellos decían que lo habían visto. Caminar siempre que vamos caminando con Jesús, y es decir, si, el si la vida es un camino. Ir de la mano de tu vida con Jesús siempre va a ser sorprendente. Porque lo mismo le pasó cuando iba a la casa de Jairo, le apareció una mujer con flujo de sangre, lo tocó y fue sanada. Iba camino a Samaria, se encontró a una mujer que estaba sacando agua del pozo y Jesús la perdonó, le sanó su depresión, le sanó su autoestima y la convirtió en una evangelizadora Impresionante porque gracias a su testimonio Se convirtió todo un pueblo Y a Jesús le encanta Aparecerse en los caminos Y eso fue lo que hizo con ellos Y cuando Jesús aparece Por eso hoy Quería hablar de esto Hoy el día de Pentecostés Cuando Jesús aparece En tu vida Ya sea que una vez te invitaron a una iglesia o te invitaron a otro tipo de evento O de repente vas caminando y tuviste un tipo de revelación O te encontraste con un amigo que de repente te quiere presentar a Jesús O estás en tu cuarto y de repente te llegó un mensaje Que es justamente la palabra que vos necesitabas escuchar Jesús hizo tres cosas con ellos Lo primero que hizo Fue que les abrió las escrituras Y hoy Jesús nos dice a todos Incluyéndome Insensatos Insensatos ¿Acaso no se acuerdan Lo que yo les prometí que iba a hacer? ¿Acaso no les prometí Que yo iba a resucitar el tercer día? En ese momento Él no dijo yo Pero Él les dijo Insensatos ¿Acaso no saben Que lo que decían los profetas Se tenía que cumplir? Y eso es justamente lo, que, lo primero que quisiera que el día de hoy hiciéramos. Tomemos la palabra de Dios como una palabra viva, como una palabra que siempre está hablándonos. No importa cuántas veces te hayas leído un versículo, no importa cuántas veces te hayas leído un capítulo, siempre va a haber algo diferente que el Señor te quiere enseñar. El que se crea que se la sabe todas, el que crea de que ya no tiene nada de que aprender, entonces ya ahí, ya nos perdimos en el camino. Vamos a pasar dando vueltas un montón de veces en esa rotonda para poder salir. Deja que el Señor te abra las Escrituras. Porque siempre va a haber fuente de vida y en abundancia para nosotros ahí. Lo segundo que hizo fue demostrarles que si caminaban conforme a lo que él les había enseñado, la promesa se iba a cumplir. Y aquí hay dos características importantes de ellos. Iban dos y cuando Jesús los envió a la, a la gran comisión, ¿cómo los mandó? De dos en dos. Entonces sin saberlo, ellos estaban cumpliendo lo que el Señor les había pedido. El, el mandamiento más importante que Jesús les enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es semejante a ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando ya van llegando a Emaús, ya se hace de noche. Y miren qué gentileza, y por eso es que yo les hablaba de que cuando no sabemos qué hacer y estamos esperando, y no le ponemos acción, esto es lo que los discípulos de Maú nos están enseñando Cuando vieron de que Jesús iba para otro lado y era de noche, lo que hicieron fue mostrarle gentileza, misericordia, amor Le dijeron ya es de noche, te rogamos que te quedes con nosotros Es duro mantener misericordia cuando uno mismo está pasando por pruebas, ¿verdad? Es duro mostrar gracia cuando uno mismo está pasando por la dificultad. Pero justamente eso es lo que a ellos se les quedó grabado, de lo que habían aprendido del maestro. Se les quedó grabado que al samaritano... No se le olvidó que el pobre que estaba ahí tirado había que recogerlo a pesar de que era de otra religión. No se les olvidó esa enseñanza y ellos les ofrecieron su habitación, su casa. Ahora recuerden que todos los discípulos en ese momento están con miedo de que los maten porque si mataron al líder van por, van por todos ellos también. Y lo interesante es de que ellos le abrieron y le contaron todo lo que les había pasado y todo lo que ellos habían dicho, hasta se auto reconocieron como parte de ese grupo, se lo reconocieron y le abrieron su corazón a Jesús. Entonces, aparte de abrirle, abrir tu mente a las Escrituras, Abrir tu mente a las Escrituras Lo segundo que hay que hacer en esta mañana Es abrirle tu corazón a Jesús Abrirle tu corazón y déjalo entrar Y no lo dejes entrar Solo a una parte de tu vida Déjalo que entre a todas las partes que te involucran Tu casa, tu trabajo, tu familia Tu empresa Déjalo entrar porque aunque muchos de los que estamos aquí ya le entregamos nuestro corazón al Señor, estoy seguro de que hay más de alguna área que todavía no se la hemos rendido a Él. Y hay un amiguito en especial que se llama Orgullo. Que estoy seguro que ese es el que más cuesta entregárselo. Orgullo de querer hacer las cosas a como nosotros queremos, no como el Señor nos pide que lo hagamos. Orgullo de que a pesar de que ya sabemos Lo que es bueno para nosotros Cometemos y hacemos lo malo Orgullo porque creemos de que Solo lo que yo digo Y solo lo que yo pienso Es la verdad absoluta Ni cuando llevamos 40, 50, 60 años Vamos a poder entender 100% A un Dios que es infinito Cuando creemos de que esta es la única manera de adorar, esta es la única manera de alabar, esta es la única manera de servir. Entonces empezamos a limitar a Dios. ¿Cómo estamos limitando a Dios en esta iglesia? ¿Cómo estamos buscando al que está perdido? ¿Cómo estamos buscando a la mujer que se tiene que poner en una esquina para poder darle de comer a sus hijos. ¿Cómo estamos buscando a los jóvenes que al no verse con un futuro propio se están ahogando en la depresión? Hace unos cuantos meses me invitaron a hablarle a un grupo de 120 jóvenes más o menos. Después de que terminé de dar Lo que les tenía que dar Se me acercaron dos jóvenes Un muchacho y una muchacha Y la petición por la que ellos se me acercaban Ellos querían que yo orara por ellos Y las dos, y las dos cosas que ellos me pidieron Era justamente la misma Los dos se querían suicidar Una niña de 13 años Y un joven de 17 años La niña me enseñó las cicatrices Que tenía en la muñeca Porque quería suicidarse por tercera vez Las primeras dos No las logró Y hay una lucha Estoy casi seguro de que hay una lucha aquí De que a veces no sabemos cuál es nuestro punto final Porque se nos olvida quiénes somos Y es que cada uno de los que estamos aquí Tiene que recordar que somos hijos de Dios Hijos e hijas de Dios Tu final es Él Tu principio es Él Veniste de Él y vas a donde Él Y cuando lo reconozcas Y pongas tu vida en sus manos Todas las cosas van a poder hacer más sencillas no fáciles, más sencillas Porque van a estar difíciles, van a estar complicadas Porque el camino es angosto Porque el hijo de Dios Y la hija de Dios siempre tiene a dónde ir Y es a los brazos De su padre No importa qué tan grande sea la montaña Pero yo sé que mi Dios es más grande Que la montaña que estás pasando Deja en esta mañana Que el Señor Jesús Entre a tu corazón Deja de decir No hay esperanza para mí Empezá a confiar De que si lo tenés a Él No te hace falta nada Abrí Tu mente a las Escrituras No le pongas barreras a Dios Abrile tu corazón a Jesús y a cada una de los ámbitos de tu vida Entregáselos a Él Porque entonces cuando ya le abriste y si dejas que las escrituras empiecen a hacer arder tu corazón Ahí vas a sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida Y cuando sintás que el Señor está ardiendo en tu corazón Que esa es la fuerza del Espíritu Santo entonces ahí vas a poder ver el milagro que habías estado esperando. Porque eso fue lo tercero que Jesús hizo con ellos. Le abrió la mente para entender las Escrituras. Les abrió el corazón para que Él entrara a, su, a sus vidas. Y lo tercero que hizo fue que le abrió los ojos para que pudieran ver al Jesús resucitado. Y aquí hay un símbolo. Él aparece justo en el momento... O más bien lo reconocen justo en el momento en el que Él está partiendo el pan. ¿Y cuál es el simbolismo de esto? Hay dos cosas. Uno, Jesús no se puede contener. No podemos contener a Jesús. Jesús no es para amarrarlo en cuatro paredes. Es para compartirlo así como Él partió el pan. Es para llevarlo a cada esquina, a cada rincón, a cada valle, a cada ciudad, a cada nación. No podemos contener a Jesús. El que crea que se la sabe todas de Dios y puede juzgar igual que Dios, está equivocado. Porque Dios solo hay uno. Y lo segundo... Es de que Jesús aparece cuando lo estamos compartiendo. Jesús desaparece. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de estos discípulos? Y es la fuerza con la que quiero que cada uno de los que me están escuchando en esta mañana, en este momento salgan Al familiar que está desanimado... Al familiar que está enfermo Al que está en el desempleo Al que tiene el problema en el matrimonio Al que tiene el problema en su corazón Al que tiene problemas con los exes A cualquier persona de que vos sepas De que necesite esa palabra de aliento Anda, compartile a Jesús Corre, compartile y demostrale a Jesús a esa persona que tu, que tu corazón arda de pasión por compartir a Jesús de lo que Él ha hecho en tu vida y de lo que hará en tu vida. Ellos le ofrecieron a Jesús posada porque ya era de noche. Y ellos al recibir a Jesús, al sentir el fuego del Espíritu Santo en su corazón, no les dio miedo que fuera de noche y salieron a buscar a los demás no tengas miedo iglesia bautista filadelfia no tengas miedo de seguir compartiendo a Jesús aunque la cosa parezca tensa aunque pase por valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo porque tu bar y tu callado me infundirán aliento salí a compartirlo si vos ya sabes cuál es tu llamado, lo que el Señor tiene para tu vida Que te prometió ser sal y luz a las naciones Que te prometió a que seas real sacerdocio, nación santa Pueblo escogido por Dios, cabeza y no cola, sal y luz Eso es lo que sos porque estás llamado para bendecir Para multiplicar, para sembrar, para cosechar Toda buena cosa que viene de Dios si ya lo sabes de que fuiste llamado a dar clases, si fuiste llamado a ser el mejor eh, youtuber, a ser el mejor gamer, a ser el mejor futbolista, basquetbolista, escritor, pintor, eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida, el mejor negociante, el mejor comerciante, el mejor doctor, eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida, el mejor ingeniero, la persona que traiga una solución a los problemas de la sociedad a los problemas ambientales lo que el Señor pone en tus manos nadie te lo va a quitar nadie tiene el poder para quitarte lo que Dios te da y cuando llegaron al aposento alto a un cuarto donde ellos estaban escondidos de manera secreta ahí fue donde Jesús volvió a aparecer Interesante, ¿verdad? Volvió a aparecer justo en el momento en el que ellos estaban compartiendo de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió de pasión por Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste fuego en tu corazón? ¿Cuándo fue que perdiste el primer amor hacia Él? Y si nunca lo has sentido En el nombre de Jesús en esta mañana lo vamos a sentir Porque hoy es día de Pentecostés Y el Espíritu Santo es fiel Él es el Consolador por excelencia Si habías perdido ese primer amor hoy en el nombre de Jesús yo te pido que lo restablezcas cerra tus ojos ahorita y empieza a decirle Señor yo te he fallado Señor yo he cometido error tras error contigo yo he querido que se haga mi voluntad, yo he querido que las cosas se hagan por mi orgullo y no te he dejado ser el Dios de mi vida, el Señor de mi vida. Señor, perdóname y que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, porque yo quiero que mi corazón arda por ti. No hay pecado más grande que me pueda alejar de ti, no hay vicio tan grande que me pueda alejar de ti. No hay error, no hay falla tan grande Que me pueda alejar Del amor de Cristo Jesús Hoy yo abro mi mente Hoy abro mi corazón Abre mis ojos Oh Cristo Ponte de pie Ponte de pie Vamos a lavar, vamos a orar canta con todas tus fuerzas
1: Cristo yo te amo Cristo yo see. A tu iglesia, si yo a ti no te tuviera ¿Dónde estaríamos, Señor, si no te hubiéramos conocido? Si no hubiera conocido. Cristo, yo te amo, hay poder en Cristo Jesús. No hay, nadie con no hay nada que pueda llenarte más que el amor.
0: Santo de Dios hoy día de Pentecostés hoy yo te ruego te clamo te suplico de que tú desciendas en ese lugar porque tú eres la promesa del yo te pido de que tú desciendas sobre cada hijo e hija tuya en esta mañana que cada persona que esté escuchando sea llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios yo te pido Señor que así como en el aposento alto tú desciendas como fuego en los corazones y en las mentes de mis hermanos porque tú eres el Sarajai Señor nuestro Dios todopoderoso Tú eres Yahová Ra, Señor nuestro Dios que provee Y hoy en esta mañana te pedimos de que tu Espíritu Santo Descienda sobre cada familia Sobre cada corazón roto Hoy te pido Señor que tú seas sanando esos corazones Sobre cada hermano o hermana que ahorita esté llorando Por la presencia del Padre Señor Hoy bendecimos tu presencia esa presencia tan real Tan maravillosa, tan única Señor Que haya un avivamiento en esta iglesia Pasión por Cristo Una generación que te busque incesantemente De día y de noche Que reciban dones y talentos Que vienen directamente de la mente Y el corazón del Padre que Señor ellos puedan ver cosas que ojo no yo ni ojos han visto ni ha subido al corazón del hombre De que su fe sea Señor lo que mueve y active montañas Oh Señor que su fe sea tan grande en ti que las señales lo sigan que sus sombras sean los que sanen a los enfermos, como sanaba la sombra, Señor, de tus apóstoles. Oh Señor, todo miedo en el nombre de Jesús sea echado fuera por el perfecto amor de Cristo Jesús. Toda falta de confianza y amor propio sea lleno con el amor de Cristo Jesús. Señor, toda desesperanza, toda desesperanza sea cambiada por esperanza al ser derramados sus corazones con la gracia del amor de Cristo. Oh Señor, cuánto te anhelamos. Yo quiero conocer a Cristo. Queremos conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección junto con Él. Cristo porque si venciste a la muerte no hay nada imposible para ti todas las cosas se hacen posibles cuando tú estás con nosotros toda persona cargada con desánimo Señor hoy te pido que le alientes soplo de vida que todo hueso seco sea transformado en carne y piel de vida en el nombre maravilloso de Jesús Espíritu Santo sopla sobre este lugar Trae la sangre del Cordero para poder ser limpios de cualquier pecado Trae tu reino aquí Señor Que el reino de los cielos se establezca en este lugar de norte a sur y de este a oeste Que toda familia sea cubierta por la sangre de Cristo Toda enfermedad sea sanada Por las llagas del Cordero no hay nadie como tú, Señor. Yo te pido Señor Que no tengan miedo De compartir el nombre Del Señor de señores Y Rey de reyes Jesucristo Nuestro Señor yo te pido que salga con fuego en sus corazones, sin miedo a presentárselo al enfermo, al que se encuentra desahuciado, sin miedo de presentárselo a la primera persona que se encuentre en sus caminos. Oh Señor, yo te pido una iglesia fuerte, grande y creyente en ti, familias unidas por el amor de Cristo. Familia, Señor que tienen un altar En su hogar leyendo Y orando la palabra del Padre Señor yo te pido Un avivamiento para esta iglesia Filadelfia que todo lo que el enemigo ha querido arrebatar o que en nuestras mentes ha sido el enemigo. Hoy te pido Señor de que tú lo restablezcas Señor porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. Te amamos Jesús, te amamos Cristo. Eres lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Eres lo mejor que nos ha pasado. Tu realidad es lo más importante En nuestras vidas Fluyen como ríos de agua viva Que viene del trono Del trono de la gracia A esta iglesia Toda mentira Toda manipulación Que te hayan hecho creer De que tú no eres capaz Hoy en el nombre de Jesús Hoy Jesús te dice Tú eres mi pueblo escogido eres mi hijo amado bendecimos tu nombre santificamos tu nombre y recibimos de tu Espíritu Santo aquí, ahora y por los siglos de los siglos Amén